0: Bueno, ministra, muy buenos días. Bienvenida a La Patria. Un gusto recibirla. ¿Cómo está?
1: Buenos días. Me da mucho gusto estar en este diario emblemático que es aquí de Manizales, pero reconocido nacionalmente. Gracias por la invitación. Ministra, ¿qué
0: la trae por Manizales?
1: Bueno, vamos a eh, recorrer el día de hoy el municipio de Chinchiná y el municipio de Palestina y vamos a visitar unas eh, viviendas también en la zona rural aquí de Manizales. Se, hemos, hemos visto siempre desde que comenzó el gobierno que hay un énfasis importante en vivienda y nos gusta ver las innovaciones que hacen en este departamento
0: Bueno Ministra, ¿y qué novedades hay con el programa de Mi Casa Ya? Entiendo que hay unos subsidios que antes no existían para constructores
1: mi Casa Ya es un programa que lleva más de ocho años, desde el 2015 eh, funcionando en este país y es un programa muy eh, útil, primero para las familias que quieren comprar una vivienda nueva eh, que tienen la capacidad de adquirir un crédito hipotecario y el subsidio eh, contribuye tanto eh, a la cuota inicial como un subsidio también a la tasa de interés es un programa emblemático, así que este gobierno lo ha mantenido pero le hemos hecho mejoras. La primera mejora que se hizo a comienzo del año es la, la focalización, que llegue directamente a las familias que más lo necesitan, porque antes digamos que había colados, en el sentido de que entraban familias que tenían ingresos eh, más altos eh, que la mayoría. Hemos hecho una potenciación financiera, conseguimos recursos de adición para este año, emparejamos el subsidio a la cuota inicial con el subsidio a la tasa de interés. Eh, en el plan de desarrollo tenemos 200 mil subsidios de mi casa ya y esto sucedió durante el primer semestre de este año, lo cual coincidió muy bien con eh, la decisión del Gobierno Nacional de utilizar o de aprovechar el dinamismo del sector de la construcción para que se convierta en, una, en un jalonador de la reactivación. Sabemos que durante los últimos meses la economía ha estado en, en, en enfriamiento. Digamos que no, no podemos hablar de nada diferente a que los ritmos de crecimiento eh, eh, se comportan de igual manera a los ritmos del mundo entero. Y eso eh, le exige al Gobierno Nacional escoger los calonadores, buscar cómo movemos eh, la economía y el sector de la construcción eh, sin duda es un gran aliado de la reactivación económica. Entonces, eh, hemos acordado, hemos trabajado con el sector financiero, con el sector de la construcción y el gobierno también, que una forma de detonar el otorgamiento de crédito hipotecario y por lo tanto de generar nuevas iniciaciones, que es el propósito que tenemos eh, para eh, crear eh, nuevos empleos y para hacer reactivación, es... Eh, otorgar los subsidios de manera anticipada, unas preasignaciones condicionadas. Y esto va a empezar a hacerse desde el comienzo del año entrante. Familias que compran una vivienda en planos que todavía no está construida para el año 25 o para el año 26 y que cumplen con los requisitos del subsidio, pueden recibir su subsidio preasignado desde eh, este año que, entrante 24 y eso genera el otorgamiento de crédito para las familias, el otorgamiento de crédito constructor para las empresas y, por lo tanto, la iniciación de nuevos proyectos de vivienda de interés
0: prioritario. ¿Y cuáles son las metas para el cuatrienio y para este año en Mi Casa ya?
1: Este año vamos a terminar eh, con 75 mil subsidios, eh, 23 mil que eh, con presupuesto de, de este año se asignaron el año pasado ya llega, vamos a llegar eh, a 42.000, las cifras son semanales, 42.000 es la cifra de, del viernes pasado, para completar 75.000, entregando todos los viernes eh, alrededor de 2.000 subsidios hasta finalizar el año. Una cifra sin precedentes, una cifra récord, 75.000 subsidios con el presupuesto de 2023.
0: Ministra, ¿ha estado siguiendo el programa de viviendas de la gobernación actual de Caldas?
1: Sí, eh, he estado presente en varias ocasiones aquí en Caldas y me gusta especialmente eh, dos cosas. La, eh, las modalidades de vivienda rural, que son especiales, tienen una tipología muy interesante, y también la gestión comunitaria. Creo que eso ha inspirado algunos eh, modelos eh, y proyectos no solamente aquí sino en diferentes lugares eh, estuve en, en Nairobi, en Kenia y encontré allá la visibloquera del gobernador eh, así que eso realmente es, es, es muy bonito se siente uno muy contento
0: bueno Le, le pregunto respecto al programa porque ha sido muy cuestionado eh, acá localmente ya que el gobernador se comprometió con 3.589 viviendas en su periodo que ya culmina en diciembre y pues el avance es del 18%, 651 viviendas. Entonces le pregunto, pues, eh, ¿cómo pueden hacer los gobiernos locales eh, y nacionales para que estos programas no queden a la deriva una vez
1: saca un gobierno
0: y llega otro?
1: Sucede que los proyectos de vivienda son proyectos eh, de un plazo largo. Desde el momento en que uno inicia un proyecto, eh, la estructuración financiera, la solicitud de licencia y... Eh, se culmina, se entrega a las familias Pueden pasar cuatro años, seis años Y no hay que desfallecer Porque es eh, pasarle el, el, la bandera al siguiente Así que eh, sabemos que hay avances Y que esos avances serán culminados posteriormente eh, Yo misma que he sido funcionaria pública toda la vida Siempre he eh, eh, tenido un, un, un propósito Y es que lo que recibo, lo completo y lo completo eh, con toda eh, la energía y con todas las ganas como si fueran mis propios proyectos. Y espero que quienes me sucedan, porque eso es natural, pues continúen lo que uno avanza. Esa es la construcción
0: eh, de lo público, la construcción eh, de país. Ministra, como economista, ¿por qué la economía se resintió con la caída en las construcciones eh, pues, a inicios de este año? Mira, es al
1: revés, no es que la economía se resintió con la caída de las construcciones, sino que el sector de la construcción viene atado a la economía en general. Son los temas macroeconómicos los que tienen un impacto sobre el sector de la construcción y sobre todos los sectores. Tuvimos una pandemia que eh, digamos que transformó la lógica económica con altas tasas de interés, con altas tasas de inflación, no solo en Colombia, sino en todo el país. Por ejemplo, la guerra de Ucrania modificó los precios mundiales de combustibles y eso impacta la economía del mundo. Eh, y eso eh, muestra que en Colombia, después de la pandemia, hay un reacomodamiento y hay como una, eh, un auge que viene acompañado de ya una tranquilidad. Eh, nosotros lo consideramos como un enfriamiento y lo que corresponde es impulsar el sector de la construcción se comporta mejor que todos los demás sectores de la economía. Por ejemplo, si lo comparas con agricultura, eh, hay, hay una, una brecha. Siempre la construcción adelante, o con industria también. Entonces, eh, el sector de la construcción saca la cara por la economía y se puede convertir en el jalonador de la economía. Y esa es la decisión que hemos tomado eh, a través de diferentes eh, políticas. La que te conté, de más subsidios. Eh, para mi casa ya, pero también créditos, por ejemplo. Eh, con FinDet, con el Fondo Nacional del Ahorro, hemos destinado 2.5 billones de pesos para crédito hipotecario y para crédito constructor. Eso dinamiza.
0: ¿Y en qué consisten estos proyectos de agua y saneamiento básico que tienen presencia en Caldas también?
1: Sí, nosotros eh, cuando llegamos al gobierno, eh, hicimos una valoración. La primera que 12 millones de personas en nuestro país no cuentan con agua potable adecuada tanto en su calidad como en su continuidad. Esos son números eh, dramáticos. Una de cada cinco personas no puede beber agua eh, de manera eh, de manera segura, de manera saludable. Y la mitad de las aguas servidas, de las aguas eh, de alcantarilla, van a las fuentes de agua a las quebradas, a los ríos, al mar. Al ritmo que venía invirtiendo el país, necesitábamos más de 100 años para poder ponernos al día y garantizar el derecho al agua potable, al ambiente sano. Lo que hemos hecho son dos cosas. Uno, mmm, darle más recursos al sector. Te pongo un ejemplo. En el año 2022 había 370 mil millones en agua de saneamiento para inversión. En el 23 hay un billón y para el 24, 1.25 billones. Eso va generando la posibilidad de eh, seguir haciendo más proyectos. Y por supuesto, mejorar los proyectos que vienen en curso. Porque eh, encontramos una cantidad de proyectos, como te decía, que venían de antes, que tienen dificultades, que hay que ponerles mucha energía.
0: ¿Y en qué consiste el programa Basura Cero y cómo será el trabajo? Eh me imagino en conjunto con el Ministerio de Ambiente.
1: Así es, mira, en, en Colombia se producen alrededor de 33 mil toneladas de basura al día. Esas son unas cifras realmente inmensas. Y en el mundo ya encontramos sociedades donde la economía circular eh, existe, es una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se entierra basura que todos los residuos se aprovechan y se vuelven a incorporar en la economía, los residuos orgánicos en la, en, eh, para generar eh, 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 insumos agrícolas, para eh, tener otras actividades, aprovechar el vidrio, el plástico, el cartón, el metal. En Colombia nosotros tenemos rellenos
0: sanitarios,
1: pero también tenemos botaderos a cielo abierto, eso es como de hace 200 años.
0: Eso, esos son los que se quieren acabar
1: eso hay que terminarlo porque es una, una, un problema para la salud pública serísimo los he visto en diferentes lugares del país y también tenemos una situación de orden social y es que eh, los recicladores las recicladoras de Colombia eh, tienen una actividad productiva necesitan una inserción social porque realmente en muchos lugares trabajan en situaciones muy difíciles muy precarias entonces, todo esto eh, hace eh, indispensable eh, ponerle mucha energía, pero sobre todo muchos recursos, a lo que hemos denominado basura cero, que son varias cosas. Uno, la inversión en infraestructura, porque eh, la transición hacia, hacia no tener el enterramiento pues toma un tiempo y hay que adecuar la infraestructura que existe. Los botaderos a cielo abierto son eh, imperdonables en una sociedad. Dos, la inserción de los recicladores y las recicladoras. Ellos tienen organizaciones, ellos deben hacer parte de la economía, pero también parte de la sociedad. Y, por supuesto, eh, el, el componente educativo, pedagógico. Ya lo vemos en los niños, en los jóvenes, en las niñas, que eh, tienen una idea diferente a la de nosotros, los, los, los más viejos, sobre cómo eh, consumir y sobre cómo aproximarse al manejo de los residuos. Todo esto
0: es el programa Basura Cero. Retornando eh, al tema de vivienda, ¿cómo Ajá. está la demanda en este segundo semestre del año? Apenas vamos en la mitad del segundo semestre. Eh, ¿Y qué previsión hay pues, para, para el cierre de este segundo semestre en demanda de vivienda?
1: Pues la, la demanda es inmensa. ¿En qué sentido? En que tenemos en Colombia más de un millón de familias que necesitan una vivienda. El problema es su capacidad de pago y eso depende de, de, de la tasa de interés, depende de la tasa de inflación y de los ingresos de las mismas familias. Mm, existe eh, una industria de la construcción que es muy activa, que produce viviendas y que, acompañada con los subsidios, hace que estas familias tengan acceso. Pero hemos visto que hay eh, otra gente a la que... Eh, debemos mm, eh, aportarle una diferente política de vivienda social. ¿Y a qué me refiero? A el déficit cualitativo. Las familias que tienen una vivienda, pero en condiciones precarias. ¿A qué me refiero? Piso de tierra, paredes de tabla, techo de zinc, sin un baño, sin una cocina, sin una conexión a acueducto y alcantarillado. Hay 4.5 millones de familias en esas condiciones en Colombia y para ellos hemos diseñado una nueva política, la política eh, de mejoramientos de vivienda, de titulación de vivienda, de eh, legalización de barrios y otra posibilidad, y ahí nos inspira enormemente el caso eh, de Caldas, la autoconstrucción o la autogestión comunitaria. Eh, son diferentes poblaciones los que compran una vivienda nueva y los que necesitan otros mecanismos, que son los que hemos diseñado y estamos ya implementando.
0: ahí se refiere a esos proyectos de mano de obra de las comunidades? Sí,
1: tenemos, tenemos un ejemplo maravilloso que comenzó en Montería hace unas semanas, tal vez como un mes, y es que con aporte de lote de la Alcaldía de Montería y con un subsidio de 35 salarios mínimos en materiales y herramientas para cada familia, eh, la, el trabajo comunitario permite eh, la construcción de una unidad básica y las familias, en la medida en que sus ingresos lo van permitiendo, a lo largo del tiempo van haciendo desarrollo progresivo. Eso es muy bueno para familias que tienen ingresos de menos de dos salarios mínimos, ingresos de origen informal, que no pueden, eh, como, no, no pueden tener un crédito, tú imagínate, un mototaxista, una persona que vende alimentos en la calle, pues sus ingresos día a día eh, varían, no, no tiene la capacidad financiera de tener una hipoteca de largo plazo, pero si recibe el, el, el case, el punto de partida, el lote, los materiales para iniciar su unidad básica, pues en la medida en que va progresando y va consiguiendo recursos puede completar su vivienda eh,
0: a través del tiempo. Y muy, muy loable eh, fomentar la compra o el desarrollo de viviendas dignas para los estratos más bajos. También quiero preguntarle para la clase media, eh, que puede ser un, también una especie de motor de la economía que ellos tengan mi el poder adquisitivo para, para una casa. ¿Qué, qué planes hay? Es,
1: es muy interesante esa pregunta porque en este momento nuestra mayor dificultad es la tasa de interés. Eh, tenemos tasas altas,
0: mmm,
1: tenemos una inflación alta, en la medida en que haya una estabilidad eh, financiera y macroeconómica. Las familias eh, de clase media van a tener acceso a su vivienda. Mi, mi, mi consejo, mi recomendación para las familias, mmm, insistan en, en el ahorro, porque eh, el ahorro es el mecanismo para llegar a la vivienda. Por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro tiene unas cuentas de ahorro donde la gente puede mensualmente poniendo eh, lo que con esfuerzo eh, tenga capacidad y eso le lleva a que eh, tenga el crédito a través del Fondo Nacional del Ahorro, que es la entidad emblemática del Estado colombiano para eh, cumplir los sueños de las familias. No solamente para las familias y las personas que tienen eh, una vinculación laboral formal, también para quienes tienen ingresos de origen informal, hay eh, programas en el Fondo Nacional de la ONU.
0: Y para ir cerrando, eh, pues ahora como acá, ah, un paso a paso para las familias de clase media, un paso a paso eh, conciso eh, para mi casa ya, para inscribirse, para ser parte del programa. Bueno, ¿qué, qué requisito tienen las familias?
1: Tener su encuesta CISBEN hasta D20. Esto eh, es importante porque está dirigido a un segmento de la población. Las familias deben tener su eh, ahorro para hacer eh, la, la compra con eh, la cuota inicial. Van a la constructora, identifican su vivienda, eh, inician su proceso de solicitud de crédito al banco. Antes el subsidio se entregaba al final. A partir de enero el subsidio eh, se, puede, se va a preasignar desde el momento en que las familias hacen la compra en planos, en preventa. Y el subsidio se preasigna para el año 25 y para el año 26. Eso es una transformación maravillosa porque el crédito eh, con subsidio o sin subsidio cambia eh, enormemente. Y este es el mecanismo. Buscar la vivienda nueva que van a comprar, solicitar el crédito y si cumplen con los requisitos que son el CISBEN, hasta D20, solicitar la preasignación del subsidio cuando las familias compran vivienda VIP.
0: Misa, y ahora que se dirige a Palestina, eh, ¿con quiénes se reunirá? ¿Quiénes pueden ir a escucharlos?
1: Bueno, tenemos una, una agenda interesante, es muy bonita. Vamos a estar eh, en Palestina mirando el programa de las bloqueras, que es la de gestión comunitaria, Todas las personas que quieren ir están bienvenidas. Vamos a visitar también en Palestina las, unas viviendas de mi casa ya en un proyecto eh, que está listo. Aquí en Manizales vamos a ir a la vereda Alto del Naranjo para mirar una eh, vivienda rural y posteriormente vamos a, a Risaralda a tener otra actividad allá en el municipio de Santa Rosa. ¿Y aquí
0: la reci recibirán los alcaldes?
1: Vamos a estar con la comunidad, vamos a estar con los funcionarios técnicos de la gobernación y siempre eh, trabajamos de la mano con los alcaldes, con la gobernación y con la comunidad. Este es el equipo ganador del sector de miel.
0: Bueno, a todos los oyentes, esa fue la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Ministra, muchísimas gracias por venir a La Patria y por su tiempo. Un gusto estar aquí y siempre. Me
1: encanta Manizales, el clima, el paisaje, eh, maravillosa ciudad.
0: Muchísimas gracias.